0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Frage an meinen Kollegen Stefan Geier. Wie umweltschädlich ist Weltraumtourismus?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, mit was die Rakete betankt ist oder das Raketenflugzeug. Im Wesentlichen kann man unterscheiden bei Raketen zwischen Treibstoffen mit Kerosin, ja, mit dem auch Flugzeuge fliegen, gemischt mit anderen Sachen. Und dann gibt es die Flüssigbrennstoffe, also Wasserstoff-Sauerstoff-Mischungen. Zum Beispiel diese Rakete von Blue Origin diese Woche, die Weltraumtouristen da hochgehieft hat. Die war so getankt. Und dann sind noch viele andere chemische Komponenten drin. Und da kommt eben bei den Kerosin-Mischungen vor allem CO2 raus und Ruß, wie beim Flugzeug oder beim Auto und beim Wasser. Wasserstoff, Wasser und, man darf natürlich nie vergessen, andere chemische Komponenten, fast alle Schaden dem Klima. Wie groß der Schaden genau ist, das ist gar nicht so genau untersucht.
0: Aber trotzdem, was bedeuten all diese Abgase so weit oben für die Atmosphäre?
1: Also das Problem ist der Dreck, der auf dem Weg nach oben Richtung All hinten rauskommt. Ja, das alles verteilt sich in verschiedenen Schichten der Atmosphäre. Schauen wir mal das CO2 an in der Atmosphäre. Das wissen wir alle. Das ist schlecht, weil es ein Treibhausgas ist. Wenn es zu viel wird in der Atmosphäre, trägt es zum Aufheizen des Planeten bei. Ein anderes großes Problem ist, die Abgase sorgen dafür, dass Ozon kaputt geht, also abgebaut wird. Und die Ozonschicht, das ist ja so eine ganz zarte Schicht, die uns schützt vor den harten UV-Strahlen. Die wollen wir eigentlich erhalten. Und da zeigen aktuelle Studien tatsächlich, dieser Abbau von Ozon, der ist bei den alten Treibstoffen, also mit denen, bei denen mit Kerosin, um ein Vielfaches höher als bei den Flüssigtreibstoffen.
0: Bei Bransons Firma warten schon 600 Gäste. Wie viele sind es bei Jeff Bezos? Das heißt, wie viele stehen da schon in der Schlange für so einen Trip ins All?
1: So genau weiß man es nicht. In der Regel melden sich ja mehr an, als dann tatsächlich interessiert sind. Aber wenn man sich mal die Versteigerung anschaut, um diesen einen Platz in der Rakete diese Woche, da haben über 7000 Menschen mitgeboten. Also man kann es nicht genau sagen, aber ein paar Tausend werden es auf jeden Fall sein. Man muss es sich auch leisten können. Das
0: klingt jetzt viel, aber fairerweise muss man es einordnen und vielleicht mal vergleichen mit anderen Weltraumflügen, die es ja schon lange gibt. ISS oder andere Staats, wie viel Dreck machen die?
1: Also bei der ISS, die internationale Raumstation selber, die macht ja, hat ja keinen Einfluss auf die, groß auf die Atmosphäre. Zum Aufbau natürlich, hat man gesagt, 40 Starts. Aber ordnen wir uns mal ein, wir haben letztes Jahr auch 114 Raketenstarts gehabt. Bei einem Start wird natürlich wahnsinnig viel Treibstoff verbrannt. Aber wenn wir es vergleichen mit dem internationalen Luftverkehr zum Beispiel, da ist es ein winziger Bruchteil. Ähm, allein beim CO2 haben wir vom Flugverkehr über 900 Millionen Tonnen aus Flugzeugen bei Raketen im letzten Jahr 22.000 Tonnen. Also da sieht man schon, das ist eine ganz andere Größenordnung.
0: Trotzdem, wir wollen klimaneutral werden, heißt konkret letztlich weniger Mobilität. Jetzt bekommen wir in dem Bereich Weltraumtourismus letztlich mehr Mobilität. Nochmal die Frage, muss das sein?
1: Es ist auf jeden Fall ein Trend, der in eine falsche Richtung geht oder in eine andere Richtung geht. Von der grünen Raumfahrt sind wir weit entfernt. Aber trotzdem, wenn man die Größenordnungen vergleicht, wir müssten, wenn man es mal ausrechnet, 40.000 Mal mehr Raketenstarts haben, um überhaupt mal in die Nähe der Flugzeuge zu kommen. Also da wäre noch viel Luft nach oben. Aber klar, also wenn wir die Klimakrise stoppen wollen, dann müssen wir überall sparen und noch mehr. Und da muss natürlich auch die Raumfahrt ihren Teil beitragen.
0: Du sprichst von der grünen Raumfahrt. Was genau bedeutet das? Und auch die braucht ja Energie.
1: Ja, also das, man kann ein paar Stellschrauben was machen. Also das Offensichtlichste wäre, bei den Treibstoffen was zu ändern. Also weg von diesen schmutzigen Feststoffraketen, die im Wesentlichen Kerosin verbrennen, hin zu klimafreundlicheren Treibstoffen, Wasserstoff, Sauerstoff und so weiter. Wobei auch der Wasserstoff muss dann natürlich regenerativ erzeugt werden, sonst entsteht das CO2 einfach nur woanders. Bei den Antrieben kann man ein bisschen was rausholen, aber das meiste... Kann man rausholen, wenn man die Raketen wiederverwendet. Ja? Weil man muss ja die Produktion mit einberechnen. Ich kann die sparsamste Rakete haben, wenn ich sie nach jedem Start wegschmeiße, dann vergeude ich natürlich dieses CO2 der Produktion. Und da muss man wiederum sagen, die Systeme der Weltraumtourismusanbieter, die landen alle wieder. Also die sind da
0: eigentlich auf dem richtigen Weg. Mein Kollege Stefan Geier war das mit Antworten auf die Frage, wie klimaschädlich ist der neue Weltraumtourismus. Vielen Dank.
1: Gerne.